0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sound Stories. Yeah. Un programa donde les platicamos anécdotas, historias de sus bandas y artistas favoritos y debatimos sobre su trayectoria profesional. Del lado emisor les saluda... Octavio Fantini.
1: ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí otra vez después de escuchar este... Eh, Cómo se hacen desayunos de Pink Floyd Y 30 minutos de cirugía Y la chingada que Coque recomendó este, sí. Ya venimos un poquito a rescatar Lo que sí es la música <risa> <risa> Con el, con el bueno, tema de hoy este, bueno. Sin experimentaciones Más que morfológicas con la pinche droga Pero este, Un gusto estar aquí Y saludar a los amigos Es un placer a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, a todos los que siempre se toman la, el atrevimiento de escucharnos y de, y de pasar un rato con nosotros por aquí. No sé si alegre, ameno o, o bueno, tal vez pueda ser incluso hasta visceral, pero nos da gusto que estemos llenando sus oídos de, de pues sobre todo de historias, que eso es lo importante.
2: Hola, buenas noches. Les saluda a Salvador Zamora. Este, quiero mandar un saludo en especial a los colegas arquitectos. El día de hoy es el el arquitecto. Ah, no mames, cabrón. felicidades, güey. Sí, Un abrazo a, a los de Pink Floyd que son arquitectos. Este se aventaron una pared. Así es. No, pero sí, güey. wey. El arquitecto, <risa> sí, 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 wey. el arquitecto, <risa> arqui arquitecto, arquitecto. Y por ahí tenemos este algunos este, amigos arquitectos. El, el, este Alex Inte, que es arquitecto. Su baterista Michelle Roshkin. Ah, este, es bueno. De hecho, la está, la está pegando macizo, güey, en el mundo de la arquitectura. Y pues, por ahí algunos otros. Así que. Le mandamos un
1: saludo. Mañana lo vamos a tuitear para Michelle, para saludarlo, a ver cómo está el güey. Así es. A ver si nos contesta ahora sí.
3: <risa> Enrique Un saludo a todos. Este, y felicidades a todos los arquitectos. Este. <risa> que les den lo que más les gusta que se la pasan de perros en la cara y por donde más les gusta.
0: Gabriel Mata, de este lado, un, un abrazo, de desconocía, eh, un fuerte abrazo a todos los arquitectos. arquitectos. Este, no, que hoy en el día del arquitecto, un fuerte abrazo este, a todos. Eh, y también aprovecho para mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Yo la verdad cada vez me siento más orgulloso y más contento este, de, de saber que nos escuchan a mi sobrino David, este, que me literal me, me dijo prácticamente todo el programa de fobia y me dijo algo súper chingón, yo no conocía fobia y empecé a escuchar fobia y no mames, qué pinche rolotas, eso me llena mucho orgullo. Este, y nos ha seguido y también nos ha seguido con sus amigos, también un fuerte abrazo a sus amigos. Este, uh -huh. eh, qué chingón, qué chingón que nos Bien. estén escuchando. Este, el doctor Eugenio Guerra también es fan del programa, este, un fuerte abrazo. Este, inclusive, eh, de repente me, me, me manda y ¡Ey, oye, güey, este, de esto no han a hablar! no más, muchachas por el dato! ¡Chingón! O sea, a todos los que nos están escuchando, de verdad, un fuerte abrazo, un agradecimiento enorme, y esperemos, este, pues, seguir siendo de su agrado por, por bastante tiempo. El día de hoy vamos a hablar de una banda, no que no merece introducción, por el simple nombre que, que representa... No vale este, ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí. Eh, no merecen ni eso, Voy, a, voy, voy a, a, a decirlo, voy a empezar con la pregunta y creo que se la voy a dirigir este, a mi compadre Octavio Fantini. Este, eh, aunque, tú, aunque, aunque tú la querías, aunque tú la querías, la a, a, a mi compadre Octavio Fantini. Y es, Guns N' Roses merece ser reconocida como la banda histórica o icónica que es Octavio Martini.
1: Por supuesto que sí, aunque coque le salgan pelos, pero sí, la verdad que sí, esta banda tiene incluso un legado, eh, no solamente por su música, a pesar de, de, de los, bueno, la cantidad de discos que no es tan amplia como otros artistas, pero sin embargo a veces la calidad es mejor que la cantidad, ¿no? Este, y nos da tiempo de disfrutar eh, esta banda que, bueno, como dato, pues su nombre de Guns N' Roses proviene porque sus integrantes eh, provenían de dos grupos, de L.A. Guns y de Hollywood Roses. Entonces, al momento de juntarse, eh, decidieron ponerle los nombres de sus antiguas bandas. Eh, cabe mencionar que al principio, pues, el, los miembros fundadores fueron eh, axel Rose, Easy Straddling, que venían de L.A. Guns, este, junto con Tracy Guns, precisamente. Estaba en el bajo Olive Bake y estaba Rob Garner en la batería. Esos fueron los primeros fundadores de, de Guns Roses. No llegaron a, a tocar juntos en un show. Este, después, pues, como eh, todos sabemos un poquito la historia de Axel Rose, que no vamos a profundizar mucho, sino vamos a ver lo que es Guns Roses, no, no Axel Rose. Este pues siempre hubo problemas, ¿no?, con, con los demás miembros de las bandas. Y ahí este, fue cuando viene este eh, increíble Saul Hudson, mejor conocido como Slash, y por supuesto Duff McKagan. Este, gracias por la cerveza, Duff, está con madre. Dice Homero. Este, <ríe> y, y bueno, ya crean esta, esta banda y debutan en el trovador es un, este, pues un lugar muy, muy famoso donde pues, muchos grupos han tocado con un EP este bastante bueno con covers de Aerosmith etcétera hasta bueno llegar oh, al God. Appetite for Destructions que es pues obviamente un disco nada más y nada menos es pues, un dato que pues, todo el mundo debe saber es el disco eh, de los más vendidos e incluso como álbum debut es el mejor álbum de la historia bueno eso no lo digo yo eh uh -huh. eso lo dice la revista Rolling Stones es el mejor álbum de la historia, el mejor álbum debut, el álbum más vendido. Ha vendido muchísimos millones de discos, entonces estos hombres ya jamás se van a tener que preocupar, ni siquiera por, no saben lo que es cagar y no, hay, no haber papel en el pinche baño, güey, como te ha pasado a ti en, en la obra arquitecto.
2: ¿Eh? Hemos pasado por ahí. <risa> hemos pasado por ahí. por algo usamos los calcetines, les debo de decir.
1: Estos, güeyes nunca van a saber lo que es traer un pinche calzón roto y esperar a los aguinaldos de diciembre, así como Coque, que... Este, nunca
3: también, nunca traigo un calzón roto, me consta.
2: Yo nada más quisiera hacer una pequeña corrección, este a Steven Adler, el primer baterista de Guns N' Roses, sí le... Ah, le... fue después,
1: Steven Adler, de, de Rob Gardner
2: Sí, pero cuando dijiste que no se tenían que preocupar por nada. Ah, bueno, este güey los... este <risa> <wey>, sí.
3: <risa> le... <risa> este güey sí iba vale sí, a un rato.
2: Sí, es que le, pues, literal, eh, lo sacaron de la banda y ya no, le, ya no le tocó nada. Por eso después hubo las demandas, ¿verdad? Contra Guns N' Roses, este, porque literal le quitaron todo. Como eh, en todo en buen grupo,
1: de... sí. como toda buena sociedad, si no, pregúntenle a Brito y Capulina y así nos vamos
0: sucesivamente.
2: Qué opinas, Enrique Verano, a qué?
1: ¿No?
0: Ah, perdón. Termina, termina, termina.
1: No, 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 precisamente yo sé que que va a decir que no, pero le estaba cediendo la palabra de una vez para que, como que se la estaba imaginando, mira. Está ensalivándose oh, la
3: respuesta. Oh, oh. No, yo, yo no pienso que sea el mejor debut de todos los tiempos. Definitivamente hay muchos mejores debuts que ese, ¿no? No es un disco malo. La verdad, eh, te explico, eh, toda mi vida, como ya se pudieron dar cuenta en programas anteriores, fui partidario de Cobain y del Grunge y del Alternativo. Y pues Cobain tenía un desprecio este, manifiesto en contra de Axel, ¿no? Precisamente porque sus letras abordaban temas como la homofobia, la misma. Era misógino. Y era, esos temas eran algo que Kurt no soportaba. Un, un tipo siempre pro este, libertad sexual. Este, este partidario de empoderar a las mujeres desde hace 30 años. Demasiado, diría yo. <ríe> Ahí está
1: Courtney. Sí, este, empoderada con las pinches Kardashian del caca. No, sí,
3: sí, sí. Vaya que le daba bastante poder de relación. Este... Y entonces nunca me metí eh, de lleno a guns a pesar de que tenía compadres, que todavía no eran mis compadres, pero que ya pintaban para que mis compadres, que pues les mamaba guns ¿no? Y gran parte de eso, digo, además de que las pocas veces que lo llegué a escuchar, esa voz gangoso, aguda, nasal, no es lo mío. De por sí las voces agudas, no soy muy fan... O sea, me gusta mucho Led Zeppelin, pero sí, la voz de, 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 de Robert Plant sí me puede llegar a, a, a atar. Y luego viene este cuate. Digo, muchas bandas que usaban este tipo de voz. Nunca he sido fan de ellas. Y luego viene este cuate y le agrega un tono nasal. <risa> 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 la, la <madre>. ¡Igualito! ¡No <risa> mames! ¡No, no mames!
2: <risa> ¿Qué sí. play ahí qué pedo. No tenemos
1: los derechos de la música
2: Por ¿no? favor, haz la parte, ¿eh? You know where you? You know where you?
3: parte de esa actividad de, niño malo, de niño malo de que uy, yo soy bien malo. Uy, yo soy bien malo. O sea, no, 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 no. Ah, es no Además, te lo juro, entonces, bueno, para la tarea de este programa mi compadre y ustedes me encargan de estudiar Guns Roses y empiezo pues por el principio, empiezo por Appetite for Destruction. He escuchado Welcome to the Jungle, evidentemente. La mejor parte de Welcome to the Jungle para mí es el, el, el intro que se avientan ahí, como un interludio que se ahí, que está muy chido. Lo demás para mí es, es bueno, pero... Y siguió el disco y se me hicieron muchas canciones de medio pelo para arriba. Tiene clásicos, no lo puedo negar. Eh, Paradise City, la letra es banalísima, la letra es superflua, la letra es... Pero sí trae un riff muy cabrón, o se lo tengo que reconocer, ¿no? Y se extiende y se extiende bien. No podía creer que, una, que Gons hubiera hecho una canción de 6, 7 minutos, que terminara, o sea, que no se me hiciera pesada escuchar. Este, pero sinceramente qué otras canciones tengo a ver aquí tengo para empezar aquí tengo mis apuntes aquí ya llegó Flavio su <risa> ah, pues, ya llegó Flavio este suenan igual que Aerosmith no están haciendo nada nuevo los riffs el sonido de la guitarra es el mismo de Joe Perry le guste quien le guste. Es, y, y Yo no sabía, pero en el de La Cover era Mama Kim, que es de Aerosmith caro, y No claro, sabía que era. eso él, claro. Así Entonces,
2: es. Está
3: muy marcadísimo, ¿no?
2: De hecho, la, de las primeras giras que hicieron ellos, la llegaron a abrir a, Aerosmith. a Aerosmith. Aerosmith. Son fans. Así Ta es. También de los virus, ¿eh? Axel
3: Rose es muy fan de los virus, por cierto. Nada más como dato. Diste es que, que, que noté varias influencias en Axel por cómo fue evolucionando, que no fue mucho pero cuando le metió el pianito se me figuró mucho que era fan de Elton John, o sea, y sí terminó siendo fan de Elton John, porque November Rain parece, o sea, quisieron hacer su rola eltonjonesca, November Rain es eso, es una rola de que eltonjonesca, cuando el, el piano como entra y todo esto, y el... Bueno, llegamos ese tema después.
1: Estás hablando de las, de las mejores canciones del table que no puedes
3: decir es eso nomás. Es, es, eso Guns N' Roses, hizo las mejores canciones para encuerarse, para andar puteando. Ese pues es el, 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 el espectro que abarca Guns N' Roses. Y digo, Aerosmith luego dijo, a ver, espérame. Yo soy el mero rey y metió la de Crazy, Crazy. Que es un poco más corta. No por tenemos si los derechos de la música,
2: por cierto. No de tenemos los
3: derechos. ¿no? <risa> Mis apuntes sobre, sobre Appetite for Destruction. Eh, cuatro verdaderos clásicos este, entre los cuales puedo contar. A mí me gustó mucho Mr. Brownstone. Es la que más ah, es me... un rol honor. ¿Y, ¿Y Rocket Queen algo así se llama? Rocket Queen, sí, es una de las mejores. Para, la... para
2: mí de las mejores que está muy underrated es la de Night Train Esa está con sí. madre. Si la meten en Sancerro a la bataca. O sea, está atacón, está
3: con Tengo un problema enorme, canijo. No le entiendo lo que dice, cabrón. O sea, siento que no, no se distingue. No sé si sea... No sé. No entiendo lo que dice Axel. Ese es mi gran, gran problema. Mm. Mi gran, gran no entiendo muy bien y la verdad, sinceramente te puedo nombrar ahorita 10 mejores discos del 87 que eso, y no está Joshua Tree de YouTube porque no creo que sea, no digo es un poquito valorado ese disco pero The Smiths, Def Leppard Hysteria lo sacó en el 87 también y se me hace el mejor disco que ese este, The Replacements, The Cure sacó el Kiss, Kiss, Kiss no, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, perdón perdón, este, ¿qué más? Eh, Dinosaur Jr. Eh, por cierto, Sweet Child of Mine es, es una muy buena rola. La verdad es que es una buena rola, es el otro clásico.
2: Sí. Las letras,
3: las letras sí, se me hacen muy chico. banales no para sacar el éxito de, 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 el, 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 de Axel. Pero sí, es un plagio la canción. No sé si sabían eso.
1: Ah, cabrón, a ver, a ver, cuéntanos esa historia, por favor.
3: Bueno, ahí te va, mira. Eh, resulta sí, que eh, se llama Sweet eh, Child of Mine, Sweet Child of Mine. Y la rola se llama On. Se llama aquí. Ya
1: ves, en tu en tu afán por desmeritar a Guns and Roses, güey, o sea, no sabes ni qué chingados, güey. Estás inventando Ay, ahí que es un plagio.
3: Espérame, espérame, es que no lo puedo escribir. Unpublished.
1: Puta madre, si está en tailandés no es un plagio, ¿eh? No mames.
3: Continúen, continúen, continúen. <risa> A ver. Eh, eh. La rola? Se llama Unpublished Critics, la rola, y el grupo es Australian Crow. Es del 81. Ahora, Ay, no, bien, no,
0: no me suena todavía
3: nada así. Bueno, ese es con la rola de ellos. Esta es la mezcla. Este es Aguanta. la de los otros. Ahorita vamos a ver. está.
2: Ok. O sea, lo que, lo que dices es la canción de ellos, pero agregaron el, el intro de Slash, pues...
3: Exactamente, nada más el puro intro, todo lo demás exactamente igual, ¿no? Y la verdad es que sí es decepcionante que una de las mejores o más grandes canciones de Cannes pues sea una copia bill de una canción del 81, de un grupo australiano poco conocido. No es por demeritarlos.
2: No, 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 jamás no, no, pensaríamos no, no, eso. Y
3: menos viniendo no, no, no. de ti, de, no, no, de,
2: de un no, pinche no, no, batido no,
3: no. de huevos y café. ¿Qué ¿Sí muestra esto? Que no tienen talento, cabrón. O sea, la neta, o sea, hicieron cuatro o cinco ronas... Yeah, y ya, y es un mejor disco, la verdad. La verdad, Appetite es su mejor disco. El que más me gustó de todos. No diría Chinese Democracy, eh, no, me quedé no. en Spike Incident. Y es el que más me gustó porque es el más enfocado de todos. Y en el que puedo distinguir canciones punk de sus influencias, obvio, pero canciones punk claras, precisas, no unos pinches parchesotes como los que se vienen en el ahí en vivo. Leer. O sea, canciones punk bien hechas por ellos. Pero bueno, este pues bueno esos son mis, mis...
0: Pas, pa, pa, pasemos a pasemos a pasemos a Lais ¿qué opina ¿Mm? de, de, del segundo conocido disco pero pues si sí está sujeto a debate si es un disco o no este mi chava el Lais ¿qué te parece a ti?
2: Uh, el Lais para mi opinión está decente eh, al parecer tenían ahí um, algunas canciones ya grabadas anteriormente y le agregaron otras cuatro en donde re, um, resalta, por ejemplo, la canción de Patience. Todos, um, mi opinión, ¿verdad? todos los uh, grandes uh, artistas o grandes bandas de rock tienen lo que son los uh, rock ballads o power ballads. En este caso pues sería, sería esa, ¿verdad? la de Patience, podría ser uh, para con ellos. Eh, el disco sí tiene éxito, obviamente no igual al de Appetite for Destruction. Que eh, Quiero también hacer un, un, una, un comentario interesante que yo no sabía, también haciendo mi tarea salió. Resulta que la portada original de Appetite for Destruction no es el que conocemos, el, el de la cruz con las calaveras. Eh, al parecer hubo mucha controversia y tenían miedo a la censura, que lo tuvieron que modificar a la portada que, que, que todos conocemos eso también es un dato interesante que yo no sabía y, ¿Y en ¿Y el sabes de nice... la manda ¿Ves cómo era la
1: original sí sí eh, por aquí la debo de tener la portada original era una chica recién violada este no. recargada sobre un muro y un robot eh, con gabardina estaba, eh, y este, o tentáculos. A mí se me hace que era el inspector. No sé, sí. pero se
0: está cortando, se está cortando, este, no se alcanza a distinguir bien, eh, pero más o menos ahorita con la explicación
2: que dio Fantini, este, sí, sí se... Sí lo pueden encontrar en la web fácilmente sin problemas y
1: aparte no la dejaron de portada pero la incluyeron en lo que es la contraportada o sea tú cuando abrías el disco y en, en el cancionero vaya ahí venía la contraportada y este de los de los discos que salieron pues obviamente primeros no sé si el que tengas tú de abrir tenga esa contraportada chécalo
0: por ahí ahorita en este momento lo estoy checando pero sigan, sigan, sigan. Ah, ¿es correcto? De hecho sí. Aquí está. Ahí está. Es correcto. Ese es. Está dentro sí, Esta es era correcto la
1: original de viene,
3: el... viene a robustecer mi teoría sobre una banda que se quiere colgar el sensacionalismo y la censura para obtener su éxito. Pero equipo? qué banda no lo ha
1: hecho? Porque o sea, qué banda no lo ha hecho? Vaya. Te digo una así así, nomás así. Mm. Pink Floyd del sensacionalismo y no se te hace sensacionalista en las portadas o cosas sí, pero así.
3: En una... ¿Cómo pones a una mujer recién violada? Por no, un no, robado? no, no, digo
1: que, obviamente, digo, no, no son vulgares <risa> ni nada, pero al final de cuentas, ¿qué trata de transmitir un grupo y qué trata de transmitir otro? O sea, Pink Floyd es un clásico, no lo vamos a negar nunca, es un gran grupo, pero obviamente a comparación de Guns N' Roses, Guns N' Roses es el rock and roll, es la expresión del rock and roll de la vida rock and rollera. De hecho, el apodo de ellos era este, la banda más peligrosa del planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque así, en su actitud, que yo no creo, fíjate, en muchos casos siento que es prefabricada en muchos grupos que he visto. En este caso, yo sí la sentí auténtica. El hecho de echar desmadre, el hecho de agarrarte a vergazos a cada rato que pudieras, porque acelera y sigue siendo buenísimo para los vergasos. Este, el hecho de esa controversia, como que su mismo carácter o su mismo eh, ego, exactamente. Porque al final de cuentas se clasifican como una banda hedonista, ¿no? Eso hace que, 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 que tenga ese impulso sin ser una banda pose. Sino que realmente así somos, güey. O sea, nos caga y, este, y no soportamos esto. Somos mamones. Y el rock and roll es esto. El rock and roll es coger, coger, coger. Drogar, drogar, drogar. Y música. O sea muy a la contraparte de otros grupos, ¿no? Entonces, obviamente, si su arte o su manera de expresar eso era a través de esas letras... Yo también estoy de acuerdo con lo que dices. Tuvo muchos problemas en, en, en Lice, con One in a Million. De hecho, no la podían tocar por el hecho de ser una canción que era este, completamente bueno, homofóbica.
3: Me digas, me digas.
1: Exactamente, también contra los migrantes y la madre. Pero, o sea, digo, no es el primero en, en expresar lo, eh, su sentir, vaya,
3: Es, sí me es, 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 es la representación, es, es, es la epítome de un white trash. Y yo no puedo idolatrar a un white trash, la neta. O sea, digo, con todo respeto para los white trash, no puedo. Digo, ahí está Tul, pero es otra cosa. Pero. <risa> 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 no. o,
2: sea, o sea, les tiro, pero. pero white
3: no. trash. Bueno, el Danny Carey más, pero, pero, pero sí traen un concepto completamente diferente. Pero si un cabrón que es white trash, yo neta no puedo decir que es un cabrón chingón o... pa Para Pero, que tú idolatre un cabrón, tiene que tener un poco más de criterio, más de inteligencia, más de cultura, más de. Que yo, cabrón. Un cabrón que habla de de lo que este cuate quiere expresar, a lo mejor ahí es donde yo entro en conflicto con Guns, ¿no?
2: Pues fíjate que a lo mejor algo que podría mm, ser el. el... Pues ahora sí que la dirección que le da a cada quien. Comentabas este hace rato, por ejemplo, mencionaste a Kurt Cobain. Y sabemos que en el programa lo comentamos, el background, ¿verdad? De los antecedentes de dónde viene él. Bueno, en el caso de axel Rose, él también viene de un hogar, este... Disfuncional. Disfuncional, pero, pero muy, muy golpeado, muy castigado, muy marcado, güey, también en su vida. Entonces, a, a diferencia, por ejemplo, de, esa es mi opinión, a diferencia de, de Kurt Cobain, Kurt Cobain al salirse, por ejemplo, de su casa, él se juntaba con los homeless, con gente que andaba viviendo en las calles y entre ellos, pues, vas a, vas a, ir a mezclarte con, con morenos, con este, gays y, y demás. Y en el caso de Axel siento que no fue así, porque él comentó en una entrevista sus experiencias previas, sobre todo con, con pues, el, el, los gays o los homosexuales, nunca fue, nunca fue buena. Entonces, a lo mejor de ahí, de sus experiencias previas, la dirección que él le dio a, simplemente a, a sus líricos, a, a su actitud también, ¿verdad? A, o sea, hacia contra ellos, ¿verdad?
3: Pero, ¿y el fanatismo hacia ese tipo de personas ¿Cómo repercute? Pues me sé que se lo cogió un tío de chiquito, güey, pero... Pues, pues...
2: Ese, eso que comentas de fanatismo, pues yo
3: pienso que cada quien escoge a,
2: a quién seguir, ¿no? O sea, <risa> es, es una libre elección y, y bueno, yo, en el, mi opinión muy personal, creo que la, tiene mucho que ver la actitud de, de, de manera, pues, eh, colectiva, ¿verdad? Lo que es Guns es que, que se me hace un tanto... A lo mejor desde ahí venía la, la cuestión de axo con Slash... Slash, sabemos que su mamá es muy morena, es un, una morenaza. Y, y la actitud de, de Axel, ¿verdad? Entonces, es, 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 a lo mejor um, chocan y no pudieron sostener el proyecto realmente. Sí lograron cosas muy, muy icónicas, simplemente el, la, la voz de Axel, la imagen de Slash, los videos, güey, de lo mejor que ha dado el, el rock and roll, te lo puedo asegurar. Sí, güey. Pues es la neta. No, 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 y ahí, 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 me, ahí me detengo un
0: poco justamente para canalizar la discusión hacia el, los discos, que sería el disco, pero en los discos salen en la misma fecha y todos gemelos. Pero son los ¿no? Use Your Illusion Ay, 1 y 2.
3: Permíteme, permíteme, compadito. The lives, la verdad es que el primero, el, los primeros cuatro canciones es un EP que ya habían grabado y está todo mal. Unas canciones así, ponquetonas, uh -huh. que nada que ver con el sonido que vienen manejando en un appetite Me sorprendió Y luego sacaron Patience Que es una balada Y luego las, la de este, uh, I used to love her Y One in a million Que fueron vetadas por las letras Y sacaron la, la versión acústica De You're Crazy Que ya estaba en el Appetite Que para mí es mucho mejor Versión la acústica Que la del, la del Appetite Porque maneja un sonido la verdad es que sí, esas canciones a pesar, a, a, perros, dedos con chetos, <ríe> maneja un sonido <ríe> maneja un sonido que apenas iba a gestar, cabrón. Siento que eso fue lo más revolucionario que hizo Guns. En la de One in a Million, en la de I Used to Love Her y en la de You're Crazy, la versión acústica, suenan muy alt country. Suenan muy alt country, así como que un, un, un sonido como que llegaría a influenciar hasta los White Stripes a, 10 años después, y me gustó mucho esa parte, a pesar de las letras que tiene, sí, la, la música me gustó mucho, y el alt country no se consagraría sino hasta 1990 con Uncle Tupelo, el gran Jeff Tweedy, este pero es, yo creo que esa parte de Live sí cabe, cabe reconocer que es, es buena musicalmente hablando, la verdad, a mí yo soy muy fan del alt country, Wilco, este Uncle Tupelo, Son Bolt muy buenas bandas en ese, en ese rubro y, y debo de reconocer que eso sí me lo tengo que hacer. y ahora continúa con Use Your Illusion con los eternos e interminables Use Your Illusion que creo que no le pudieron poner mejor nombre porque la, la neta usaron la ilusión de la raza creyendo que iban a hacer cosas buenas y, y se la pelaron <risa>
1: Salieron cocinando unos huevos y meneando un café, güey. Estaban buenísimos los pinches Grabando pájaros y la chingada y <c Parece s networking> echándose pedos. y
2: Buenísimo, ¿no? El disco Prefiero eso, güey. Prefiero eso que... <safe> bueno, ahí en, en, en los discos de Lose Your Illusion cabe mencionar, ¿verdad? Que es la salida de, de Steven Adler en la batería. Y entran... ¡Ay, se me olvidó el nombre de estaba... Matt, ¡Matt Sorum! Así es, Matt Sorum. Matt Sorum. Eh, que, que él, él comenta, este, en, en, cuando él le tocó recibir el, el, el reconocimiento al Salón de la Fama, él comenta que, que él literal estaba viviendo en la casa de su mamá, que estaba yonqueado en el colchón, que entra una llamada a la casa de su mamá, y que contesta a la madre y dice, ¡Matt, te habla Sludge! Y, y lo gracioso es que sludge es como, como esa parte de grasa de aceite que deja, que deja el carro, ¿verdad? Y, pero obviamente ella entendió sludge, pero era slash. Y entonces este güey Mike contesta y, ¿qué onda, pinche slash? y Dice, oye, güey, tuvimos que correr a nuestro baterista porque por uso excesivo de las drogas, ¿quieres tocar para nosotros? Sí, güey, déjalo y, y así fue la contratación de, de Matt en la batería. Y se apoyan con Dizzy Reed, los apoyos de los teclados, para eso. Y Shannon Hoon, que grabó ahí un par de cosas. ¿Es hermano de Exo?
1: Pues creo que no es hermano, es muy amigo, muy allegado. Era muy allegado él, pero hermano según tengo entendido no es. Chido. Shannon Hoon, The Blind Melon. Just The Blind Melon con Tons
3: of Home. Shannon Hoon, The Blind Melon. Sí, sí, sí.
0: Don't, Don't, cry, Don't, cry, Don't cry, sale en el video. Ah, a ver, no. ahí, ahí, ahí sí vale la pena que vamos a detenernos un poco, ahorita hablamos de las canciones, pero tocaste un tema, chava, muy importante que a mí, como extremado fan, excesivo, eh, obsesivo de MTV, me encantaban ver los pinches videos de Guns N' Roses. Eh, ¿qué, qué, opinión, ¿Qué opinión tienes ahí?
2: Eh, sigo pensando que es de lo mejor, wey, que ha grabado a alguna banda de rock and roll, eh, Los videos, uh, de cierta manera, como que medio conectan poquito y medio no mucho. Pero, por ejemplo, son, es que son, son muy icónicas, güey. Son épicas. El, el hablar de, de lo que comentábamos la vez pasada, el del Mustang, en el del voladero, güey, el de Don't Cry. Ahorita lo que comentaba de... De este Shannon Hoon en la, en, la, en, la en la punta de la azotea de con, hecho, con la batiseñal. ¿no?
1: ahí ya, o sea, ese disco lo alcanza a grabar Easy. Steve Adler nada más graba Civil War y lo mandan a chingar a su madre. Y Easy para ese video ya no está con Guns N' Roses. Y en el video de Don't Cry sale un güey con una cartulina diciendo Where is Easy? Y ya no está en el video. Hace un cameo así. O sea, ese tipo de cosillas pues son padres en los videos porque al final de cuentas reflejan eh, el, eh, cómo estaba la banda, incluso en los posteriores, este, en el Strange, como todo ese proceso de, de Axel con la policía que también tuvo unos pedotes grandísimos en San Luis. En San Luis hubo un problemón una vez que fueron a tocar. Este, el tipo estaba tan enojado que al final dijo, fuck you San Luis, y armó unos disturbios. Y pues bueno, la policía, el alcalde y la chingada le dijeron, oye cabrón, estás este... le pusieron una demanda por alterar el orden ahí en San Luis. Y mismo caso pasó en Filadelfia, se llegó al concierto pedo, se quiso aparcar en un estacionamiento y no lo dejaron. Y se agarró a vergas con los policías, los noqueó, el güey se fue a hacer su jale y el vato nunca compareció y no pudieron tocar ahí en Filadelfia con Aerosmith porque pues, el güey tenía ahí una demanda. O sea, ese tipo de vida que reflejaba en los videos, en esas historias donde lo llega la policía y lo meten al bote y la chingada. y este Eso es algo que, que creo que... que aparte, del, fueron los videos en su tiempo y no sé hasta la fecha. Strange, creo, fue el video más caro que había salido en ese entonces. Creo que les había costado, no sé si un millón de dólares o cinco millones, no me acuerdo de ese dato, si no lo tengo claro. Pero recuerdo mucho que ese video... O sea, fue en su tiempo un video espectacular. Aparte la canción, los arreglos sobre todo. A lo mejor, como dice Coque, las letras no eran tan profundas. Pero eh, los arreglos son increíbles. El piano, todo lo que se combina. Eh, este, todo, todo en sí. Tanto que hasta el mismo Bob Dylan llegó a decir, si estos güeyes hubieran mantenido eso, esa, esa formación, hubiesen sido como los Beatles. Ajá. La primera. Sí, o sea, la formación con Doug McKagan, Ajá. con Izzy Stradley, con este, Slash, este, verdad, o sea, con los, los, los originales, por así decirlo, incluso el, 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 hasta Matt Sorum, porque ya Steve Butler sí traía ahí un problema
2: ya no podía muy, tocar, muy difícil. Ya no podía tocar, güey. O sea, ahí como, como que este cuate se quedó con ciertas secuelas que ya no podía tocar, güey. O sea, a ese grado ya lo tuvieron que reemplazar. Ya, ya llegando a ese punto. Eh, lo que comentaba Fantini, perdón, te interrumpí, discúlpeme. Este, mm. Sí cabe mencionar el, el, los antecedentes de Axel Rose con, con la ley. Este vato antes de la mayoría de edad en Estados Unidos ya lo habían detenido en más de 20 ocasiones. O sea, es, es, un, es un cuate que tiene... A lo mejor este, tatuada ese confrontamiento con la ley. Un
1: detonante, un detonante. Le, le gustan los vergazos. Y alguien que pueda hablar de eso perfectamente es Chava Zamora. <risa> Pero vaya, <risa> en, en, o sea, en tu vida pasada, claro, quiero aclarar. Pero es, es algo que simplemente nace, Chava, ¿no? Yo creo que es, es... algo que, que, que está ahí y hay un botón que así, ¡pup!
2: Sí, y, y se activa.
1: ¿Verdad? Sin pedos. Y ahorita me rompe los
2: iconos. No, sí, hace, hace falta mencionar eso en, en los antecedentes de él, este, y, y retomando lo de los videos, por ejemplo, en el de November Rain, había mucha, este, bullicia de que cómo, cómo se muere la muchacha, en, porque en el video entre que se ve y que no se ve y que qué pasa y que no pasa, da. Pero...
3: ¿Por qué intenta madrear, violar y matar a mujeres, güey? ¿Por qué, güey? A ver, no, no checaron eso. ¿Por qué en todas sus canciones, sus videos, güey, se muere una mujer, güey, muere una mujer? Wey, bueno, este,
2: no mató... podemos decir que él la mató, ¿verdad? ¿eh? Como tú estás diciendo, no podemos... No, no,
3: no, no en, sus, en sus obras, pues. O sea, en sus obras, el que la escribe, pues, la mata. O sea, a eso me refiero. No que lo haga el, en la vida real. Pero sí como que trae arraigada una violencia hacia la mujer muy cabrona. O sea, no me espanta. Neil Young cantaba Down by the River I Shot My Baby en el 69. Pero este cabrón dice, bueno, pues sacas una así para causar polémica, pero luego viene y otro y luego la imagen esta que me acabas de enseñar que otra, luego, que el, no no te, te puedo me, no te me, puedo, me, no te me, puedo me, como Nolan, que todas las mujeres maten sus películas, wey.
2: No te puedo decir que esa fue la razón, pero mi opinión es que el ambiente en el que estaba el grupo en sí, en la entrevista Slash ha dicho, o sea, nosotros vivíamos en casas de prostitutas y de tegoleras. Obviamente antes de, de la explosión de la for Destruction, que era cuando hacían toquines o tocadas en, 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 en shows pequeños. Ellos vivían ahí, güey. Esas las pasaban ahí, güey. Entonces... Ya cuando de cierta manera empieza la fama y todo eso, todas las novias de estos güeyes eran modelos, güey. Todas, güey. Pero luego ya empezaban ahí con los conflictos de que las distancias y las llamadas y los celos y, y se agarraban otras chicas y todas esas cosas. Y las actitudes de ellos siempre fueron detonantes, güey. Siempre, siempre fue así. Entonces, yo me imagino que más o menos era por ahí, como que por el ambiente en el que se rodeaban y, y siempre había mujeres ahí en medio de ellos. Y como que a lo mejor la combinación de mujeres con drogas, con mucha lana, con un ego muy cabrón, pues a lo mejor no es la mejor combinación, ¿no?
0: Pero bueno, se ve, se ve reflejado eso en, en, justamente en la música que componen. Y partes de esas letras, ahorita decías Strange, yo, un comentario personal, para mí es la mejor canción de, de, de Guns N' Roses. La letra, el video, la música, para mí esa es la mejor. Eh, a mí la letra me gusta mucho, eh, muchísimo, como, como escribe es muy sencilla, pero este, creo que tiene mucho sentido. Y muchas de las cosas las, las reflejan directamente de esta vida, de estos excesos, de, esta, eh, de estos sen sentimientos, sensación. Pues sí las reflejan de una forma muy sencilla, en las letras no son tan eh, profundas, pero pues reflejan en gran parte eso que estaban viviendo, ¿no? Y canciones, a ver, ¿qué canciones, ¿cuáles son sus canciones favoritas de los Use Your Illusion? ¿El primero o el segundo, para empezar? ¿Cuál es el mejor? Sí. Y del primero o el segundo, ¿cuáles son las canciones? <risa>
2: Hijo Enrique
0: Olvera de... Coque, ¿cuál es
3: el mejor? <risa> Mira, evidentemente, evidentemente Lice lo sacaron para capitalizar al máximo el éxito que habían tenido con Appetite for Destruction. Tiene un hiato de 3 años del 88 al 91 y, y usan la ilusión de sus fans y sacan dos discos de hora y cuarto cada uno o sea, aprovechando el CD a su máxima capacidad y la neta tienen un chico, o sea, digo eh, no, no sé cuál es mejor, porque, no sé no sé, porque o sea, hay varias canciones de 7, 8, 9 minutos, cabrón y no eres Pink Floyd, no eres King Crimson, no tienes esos cambios de, 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 de ritmos, no tienes esas progresiones, no tienes esos talento para sostener una canción durante. No sales de lo mismo, cabrón, del mismo pinche riff y del mismo pinche berrido, güey la
2: neta güey ah, no, ahí, ahí no, yo, soy, no, yo estoy no, muy no, en sí, desacuerdo güey este
3: van a Siri y la libran lo reconozco logran hacer 7, 8 minutos que, que,
2: que... pero ya, ya, ya pasamos el primero el el, 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 el uno y el dos pero strange un poco no te gusta cómo no? van ¿tú? llevando wey? ¿No te gusta cómo van <ríe> llevando Stranger? Es que ese comentario de los mismos Reigns y que no tienen talento no, no, no aplica. Cabrón para veas yo, el... yo, yo creo que en esta banda no aplica. ¿Te la creería de otras bandas? No, no quiero mencionar porque pues, a lo mejor <ríe> pero sí. sí yo, yo,
3: <ríe> lo mejor que le escuché fue el solo de November Rain. Es un solo, solo increíble. Dije, bueno, pero es porque no conozco la banda. Me va a sorprender con alguna joyita escondida, con algún... pinche requinto mamalón que... Menospreciado. No, güey, no tiene nada. No hay nada. No hay nada mejor que eso. Esa es su mejor carta y lo mejor que hizo. Y ya, güey. O sea, la verdad es que siempre me pasa que los sencillos son lo más comercial que sacan las bandas y entre el... En lo que... En el álbum ahí escondidito hay algo que tú dices, puta, esto... Menospreciado, esto la gente casi no lo conoce pero está bien chingón y acá no me pasó eso neta o sea eh, me gustó mucho del primero no me acuerdo cuál es el primero este Tom no te Co gustó
0: el cover no te gustó el cover de live let die de sí, sí, paul mccartney
3: sí, siento que no tanto me gustó más el de He knocking on heaven's door de bob dylan que es bueno, bueno para una complicado es mejorar una versión de dylan cabrón.
1: ese o es uso es para una película eh eh, eh, no lo tenían pensado meter al disco. Estaba para Days of es una película con Tom Cruise. Oh, de carrera, sí. Ajá, este, y la hicieron exclusivamente para esa película y pues la empezaron a tocar, tocar tanto que ya después este, en los conciertos en vivo que ya después pues obviamente la, la, la decidieron grabar para el, el Illusion. Eh, pero ellos también en los conciertos hay, hay que eh, recalcar que la magia de ellos en los conciertos era increíble, la energía que mostraba en los conciertos era increíble eso, te lo,
3: eso sí yo me imagino que ha de haber sido porque sí se ve que los vatos eran una pinche bomba de, de... sí,
1: mucha energía mucho, mucho, eh, todo el show y sus shows eran largos este, entonces yo, sí vivieron eso, yo creo que tú escuchas, por ejemplo Civil War, me yeah, encanta no, Civil no. War, cómo va esa canción, cómo va, cómo va ese, ese aspecto de de las partes donde necesitan ir los ataques están bien concisas. Me gusta que de repente baje otra vez el trasfondo para escuchar lo que está diciendo este güey. Más hablado, si tú quieres, más platicado que cantado. Pero eso es la canción, o sea, eso es lo que trasfondo de Civil War, Me fascina el arpegio de Yesterday. Se me hace un arpegio bien bonito que me transporta precisamente a ese momento de mi juventud de estar con mis compas, de pasármela bien, etcétera, etcétera. Me encanta, me fascina Dead Horse, porque se me hace una canción muy poderosa, se me hace una canción muy... De... Me, me encanta, me encanta cómo empieza con, con, este, con la guitarra acústica y luego ca cambia la progresión de la eléctrica y empieza to o sea, todo el riff. Me, me fascina Dead Horse, también de mis favoritas. Y Strange, pues también toda la música de Strange es una puta rolota, o sea, que realmente no es fácil, o sea, vaya, es una rola alternativa, o sea, no es una rola que sea así de que un, dos, tres, cuatro y toda la pincha rola se vaya sosteniendo así, no es así, o sea, es una rola que lleva muchos cambios, es. que lleva muchas cosas diferentes, pareciese que no, pero simplemente tú escuchas los, cómo bajea el piano en esa rola, y, lo, y, 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 y ves esa vaya, esa cómo se compagina con todos los instrumentos, no mames, güey. Neta, es una súper rola. Y así hay muchas más, o sea, que realmente dices,
3: sí, Son 30, cabrón, te, y, y te paso 10, güey. Pero las demás son filler, güey. Son filler. O sea, digo, del 1 está muy cabrón lo que tú dices, de la de, de Don't Cry, November Rain, obviamente, este que por cierto hice un estudio a fondo del video de November Rain, muy interesante y surgieron, surgieron varios cuestionamientos mientras lo veía el primero fue sobre digo yo pienso, o tengo mi teoría de que Axel Rose estaba grabando un video con los fantasmas del Caribe era tan lindo
2: esa es tu investigación profunda, güey.
3: Vámonos, vámonos de aquí, porque tengo que irme a casar, cabrón. Ahorita en media hora me caso, este, y me tengo que ir en chinga, cabrón. Y llegó a su boda con el pinche atuendo de los fantasmas del Caribe, güey, acá. O sea, chingón, ¿no? Con su bigotito acá de Juan Diego Alvino, aquí, así, arrodillado ante la Virgen, así tan, 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 No, güey, güey, no Tan, 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 no, en el Tepeyac ahí. Este. Ahí están los cambios de ritmo,
1: güey. Ve qué tan bueno es November Rain, güey. No, Chanchan. No, no, los chedos
3: no, que no, llevan. No, 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 ese pedo. Es una conducta. Mi problema con November Rain es que ya no, la relaciono con el putero.
1: Pues sí, desgraciadamente, <risa> digo,
3: desgraciadamente
1: y y, y, desgraciadamente, y afortunadamente, desgraciadamente para Guns N' Roses y afortunadamente para nosotros que traíamos 30 balas y era la canción que estabas esperando y ahora sí. Era canción, sí claro, 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 bueno, claro, era, no, pero, el pero fíjate, en ese video hay un video sin censura de November Rain, llegan a la fiesta unos mafiosos, o sea, y hacen no, eso,
0: eso ya lo, eso, eso tengo que decirte, perdón que te interrumpa, es falso. Ya lo ya lo investigué, no es cierto. La historia totalmente desde un inicio falso. se planteó. Sí, totalmente falso. La Yo historia de la su principio, este, la historia, la historia, la historia la versión el rosa de manager de, de Guns este, ah. la presentó y de hecho, esa fue la parte que le gustó en, en, en la historia, la, se, basó, se basó en una novela, este, pero decidieron dejar justamente eh, abierto como incógnita la razón. De, justamente por eso, para que cada quien tomara una, una pues, este, pues una pues, sí, una idea de por qué lo que por qué se había muerto.
3: De repente el Axel sale de la iglesia y está en una pinche iglesia acá sin carros, güey, sin gente, o sea, qué pedo, güey. Slash. Te slash slash perdón
2: corrección
3: esa, esa toma, esa toma También está
1: bien chingona sí, esa toma está bien perra güey este también ahí es una evolución incluso en, en la forma de hacer videos musicales coque. o sea en la forma de, de, de invertirle a su producto y llevarlo a otro nivel este Michael Jackson, Jackson obviamente sí, sí antes, pero ¿no? pues Michael Jackson es todo güey a final de wey, cuentas, wey, cuentas wey, o wey, sea
3: 10 años antes güey no, no es nada nuevo. Sí, es que bueno, pero, los... 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 Los...
1: Los... Pero, no es
3: nada
1: nuevo. No, claro que sí, güey. Michael Jackson wey, es pero... pop. ¿Y cuántos videos hizo Michael Jackson así, de esa calidad? Wey? ¿Cuántos videos hizo qué? Michael Jackson de esa calidad, o sea, de esa envergadura.
3: ¿Nunca viste Moonwalker?
1: Sí, 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 sí. Todas las
3: pinches rolas tenían video, güey. Todas, güey. Estaba bien pinche tenebroso, güey. Y bien pinche pederasta el pedo. Pero... Ah,
1: sí, pero es Michael Jackson Es negro, no hay pelo Que se acoge a los niños No pasa nada ¿verdad? No, yo estoy
3: diciendo nada pero Ah, pero es Que no madre gente No, no, decía En el programa pasado que vio los, El Yellow Submarine y la de The Wall Y le digo, y te faltó Moonwalker, cabrón Para completar la pinche trilogía de niños traumados A la chingada, No hombre, no mames no, no,
2: bueno, retomando, este, creo que creo que tengo que aportar el de You Could Be Mine, que es una excelente rola, güey, y la integraron en el... En el en, sí, el video musical la integraron con Terminator 2. Está ahí para que chequen el video. Está bien chingón, güey. Está bien chingón. Sí. El vaqueo, el bajeo de esa rola me gusta
0: mucho. Lo resaltaron muy
2: chingón. Sí, güey, la bataca también, güey. Y hablando de películas también, simpatía por el
1: diablo, siempre por el devil es pobre, ah, esa,
0: esa, esa era una pregunta que, que, le a, a, que le iba a hacer a hacer a Enrico Braco que es si le había gustado la versión Coque Mama Los Rolling Stones. Este, ¿Y, eso, y, bueno? es una, y esa canción, esa canción, este, me la ha dicho parece ser de las mejores de los Rolling Stones, y la disfruto chico. No sé si había tenido la oportunidad de, de escuchar la versión de Guns y este, qué le había parecido.
3: Y a mí, la verdad, yo por esa canción conocí a los Rolling
0: Stones. Cuando la escuché, y dije, ah, chinga, ¿quiénes son estos güeyes? Porque era un cover. Y la verdad es que me gustó mucho. Y no se parece tan, no es tan diferente a la, a la original.
3: Sí, no, digo, la verdad es que sí prefiero la versión original. No es malo el cover. Hubo uno, en el de Spaghetti Incident, sí en uno de Raw Power de Hip Hop, que sí me decepcionó mucho. Es la verdad, sí. El de Live and Let Die el de Mama quien que se avienta en Live, tampoco me gustó mucho. Me gustó mucho el de Knockin' on Heaven's Door, me gustó mucho el de Sympathy for the Devil. Y me gusta mucho, en el de Spaghetti Incident, uno de Buick McCain, que es de, mis, de, de una de mis bandas favoritas de los 70s de, de T-Rex, de, de la competencia de Bowie en, en, en el glam rock de los 70entas setentas. Buick McCain... Me gustó mucho la versión, y creo que no la canta Axel, creo que la canta otro, no sé quién.
2: También tienen un cover, el de sense I Don't Have You, también es cover, y ese está con madre de hecho, todo el Spaghetti
0: Incident es cover so covers. Todos
3: Spaghetti Incident son La verdad es que, digo, me lo esperaba peor, el Spaghetti Incident. Nadie, nadie que yo conozca ha sacado un disco de puros covers y ha hecho algo bueno, ni siquiera Bowie. El Pin Ups es de los discos más mediocres de Bowie y de puros covers. Digo, antes se destilaba hacer como que la mayoría de covers en los 60s y ponerle dos las originales. Me refiero a discos completamente de covers yo esperaba menos de este y la verdad sí me sorprendió. Porque también viene la de Big Dumb Sex junto a la de Buick McCain que es de Soundgarden este, la terminan ahí y me, me gustó como la, la mezclaron con Buick McCain. Me gustó mucho también este, Ain't It Fun creo que se llama también me gustó bastante pero, lo que por favor,
1: aunque sean, porque fíjate, es, es, está más cabrón el hecho de que un cover lo cambies, güey, este, por tu versión, por, está difícil,
3: güey, sí, para, es para que no suene igual. Y que pegue más, o sea, que, que sea igual de bueno que el original o que llegue a ser incluso más grande, como ha sucedido ah, en algunos casos. Exactamente, hay muchas casas que no son covers. Yo pensé que era, yo, era yo. de Guns, güey, desde, desde Chamaco, ¿no? Y es de them, de lo acabo de descubrir. No, pero sí hicieron un, un buen trabajo en ese sentido. Pero sí, digo, no sé, no sé, yo lo que quiero llegar con esto es: reconocen ustedes que sí sobran muchas canciones en el proyecto ambicioso de Use Revolution. Llegué a leer que iban a hacer cuatro pinches discos, cabrón. Y o que Dejaron ya ganas de
1: componer, güey. <risas> ¿Sí? Déjalo ser, traía ganas de componer.
2: No, yo, yo... Creo, yo creo que todas las bandas este, tienen su rapper, de hecho, hasta el mismo YouTube. Tiene, no me acuerdo si es el, el disco de The Best Of, que no no en todas las uh, no en todos los discos salió Los Lados B, por, porque creo que ese es el disco que, que en algunas ediciones traen el lado B, que son canciones que no, no sacaron en el disco. Ajá, exactamente. Entonces, yo pienso que todos los grupos tienen sus, sus setlist ahí guardaditos, ¿verdad? De cosas que no, que no sacaron o que no han sacado. Y a lo mejor ellos sí se, se atrevieron a, a aventarlas ahí, ¿verdad? Ese setlist que tú dices que son 30, que, que, que no mames, se rescatan 10. Este, y que a lo mejor querían hasta, sacar hasta cuatro discos, ¿verdad?
3: Es que, si, imagínate un disco con, no sé, este... Gaten, Cry, con November Rain, con You Could Be Mine, con este... ¿Qué otra? A, mí, a mí me gustó mucho la de She's pretty tied up, hanging upside down. Esa me gustó mucho. No esperaba nada de esa canción. Y tiene muy buen ritmo, tiene muy buen letras vulgares de esa este, S&M. Que es lo que yo espero de guns. Yo, yo, yo no espero que me hable de una civil war o que me se lamente por la muerte de los hombres. No, yo espero que me hable de cosas cochinas, puercas. ¿Sí? Y, y en esa canción lo hace, y de una manera no vulgar, o sea, toca un tema delicado, que no sabe, que ya se había tocado, este, evidentemente antes por The Velvet Underground, por ejemplo en el 67, con Dino Sin, que es el S&M, pero lo hace de una manera jocosona, lo hace de una manera eh, sincera, no sé, me gustó mucho esa rola. Mucho. ¿Te gustó la de Fine? I'm, I'm Fine, I'm, I'm, ¿cómo se llama? ¿O cuál? I'm fine. No me acuerdo, de, digo, se me hizo medio X, pero que aquí tengo, tengo aquí las rolas. A
0: ver, para, para ir cerrando, este ya, ya tocamos un poco Spaghetti, Chinese Democracy.
2: Uf. De huevo,
1: No, no es cierto. Es que el pedo es que de huevo está esperando tantos años, güey. Ese es el problema. Yo creo que, que fueron tantas cosas. Vinieron tantos integrantes nuevos, incluso desde Cabeza de Cubeta estuvo tocando con ellos un tiempo ahí en la guitarra. Este, hasta que regresó Slash, regresó Dove. Y siempre Axel decía, vamos a, vamos a sacar el Chinese, vamos a sacar el Chinese, aguanten raza, este es el año, este es el año y no mames. Te,
0: te, te escuchaste como, como un tío, güey, este, el, con la... Cabeza de cubeta, güey. Este un tío, es tengo que, un tío, tengo, que... sí, tengo un tío, tengo un tío que es Fan del doctor. Ya está grande todo, todo está dulce, güey. Este, por él conocí de hecho Seppri pues me no, la es, la es, la escúchate, escúchate la de escalera al cielo.
2: Escalera <risas> al cielo, sí,
0: este, es muy buena, es muy buena. Ah, no, no, es with to heaven, Ok, pero ahorita me, me, me Tuve una regresión. viento, una regresión. Sí, enciende mi fuego. Este, sí, oh, no. sí, una regresión,
3: Vamos, venga. Sí.
0: <risa> Tuvo una regresión, güey, con tu comentario.
3: Sí, yo, hace poco que gobernación te exigía que tradujeras los títulos de las canciones. Es correcto.
0: Es correcto, es ah, correcto. Vos, Todos los, los, vos, los, vos, los vos, cassettes o los vinilos anteriores traían todas todas las, este, las letras traducidas.
3: Piedra venenosa.
0: <risa> este, bueno, Entonces, no vale, por lo que veo, no vale la pena hablar del Chinese democracy.
1: Es que el Chinese democracy creó controversia porque los fans, fans de Guns N' Roses, como lo es Coke. Esperaban que, que no fuera <risa> este, un, metal, un metal progresivo, querían escuchar heavy metal, ¿no? Entonces querían
2: escuchar al cochinón de Axel Rose. Este... Por...
3: Y maderándose de los. madreame Axel, no me digas. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Dame los patazos, soy de la combi, ¿no? Espérame, 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 espérame. Pero termina rapeando Axel Rose en User Illusion 2, en My World. Termina rapeando, güey. Yo puedo poner el disco que seguía, güey. Para que veas, ¿Para que, para que veas
1: todo lo que traía el vato para ofrecer. Para que
2: veas. Eso es. Pues, el el, el rock and roll le quedó corto. O sea, este vato entró a. Ya acá. estaba como Mark y Mark.
3: ¿no? Mark, Mark y Mark, ándale. Ándale.
0: Entonces, a ver, cerrando entonces. Eh, Enrique Olvera Coque, canción favorita y o oh, disco favorito de N Rose.
3: El mejor disco es Appetite for Destruction, definitivamente. Y. Eh, canción favorita, yo creo que me quedo con uh, Shotgun no, Blues. No, 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 perdón. este Pretty Side Up. Pretty Side Up. up o oh, la de Mr. Brownstone. Me gustó mucho Mr. Brownstone.
1: Eso es una gran y
3: es No es tan agudo Axel ahí. Es, no sé si cante Axel, pero no está tan gangoso y... Yo creo que me quedo... Para, y para mi gusto no aportó otra cosa más que buenas canciones pa'l putero. <risas> <risa> mm,
1: <derantuó>, <risa> hace como 20 años que no vas a un putero, güey. Tienes que darte una vuelta
2: para ver qué hay, <risas> ¿qué hay de, nuevo? de
3: nuevo. Es que escucho a Novena Rain y me acuerdo de mis tiempos en el putero, cabrón. O sea, eso es lo que <risas> me genera, güey. Y digo, es una rolota, sí, güey. Pero, pero ya la traigo. Es como la de Crazy de Aerosmith, güey. También es una rolota, güey. Pero no dejo de acordarme de Alice Silverstone. De Lee Tyler encuerándose, wey. Y del papel de baño. Y del papel de baño que tiene un lado, ¿sí? <risa> Y del pinche en todo pensado, pinche marrano. <risa> eh,
2: Plaza, sí, pues, uh, tristemente, el, el proyecto de Guns N' Roses no se pudo mantener. Digo, no es sorpresa el ambiente en el que eh, se desarrolló, pues, a lo mejor se, se podía... Eh, ver, ¿verdad? Anticipadamente. Por ahí salieron otros proyectos. Um, axo pues, armó otro grupo de Guns N' Roses. Luego to eh, cantó en una gira con ACDC. Y ahorita, bueno, de, de hecho puedes encontrar en YouTube hay videos en donde el vato literal, güey, están eh, tocando no sé qué rola y para todos los, los músicos. Le dice, a ver, el de seguridad... Sácame al vato este que tiene la playera de Slash aquí, sácamelo de aquí, rápido. <risa> Entonces, o sea, cosas así que, que pues, bien pesado, ¿no? La, el, el, el ego, el ambiente de este cuate. Este, ves el, el, el reconocimiento al Salón de la Fama, eh, no va, el vato no va. Pero sí va, por ejemplo, Slash y, y pues agradece sobre todo a, a los fans que, que, que siguen hasta la fecha, entre otros. Eso es lo que se puede rescatar, tal vez. Mi, uh, mi canción favorita, yo creo que sí diría que November O sea, me, me sigue prendiendo el, el teclado. Este, creo, creo, si bien me acuerdo, llegué a ver una presentación en vivo en donde el mismo Elton John la toca en el piano, güey. Si bien me acuerdo, por ahí está. La, la voy a buscar.
0: Sí, en bien. los MTV,
2: es, es unos, en unos este, MTV ¿Sí, Music sí? Awards. Sí. Ah, It's bueno, ahí está, güey. Y me encanta la guitarra de Slash ahí, güey. Eh, el disco, yo creo que sí, el, el de Appetite for Destruction. Difícilmente, veo muy difícil que alguien lo destrone como el disco más vendido de, de boot, de, de, de un grupo, y de video, porque sí quisiera este, hacer hincapié en los videos. Um,
3: Pearl Jam 10... Crane. Creo que vendió más, ¿eh? No, no estoy seguro del dato, pero creo que Pearl Jam 10 vendió más. Lo checamos, pero creo, creo que sí, pero bueno, te la doy. Bueno, te la doy. Sí, sí, sí.
2: No, no, adelante, este es Strange. Sí, chingón.
3: Strange. Sí. Sí. Es una trilogía, ¿no? Strange, alguien me dijo, no, pero no,
2: es
0: que es una trilogía. No, 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 sí, de una, hecho, hay una, eh, digo, no lo, 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 lo planearon tal cual así, pero le fueron dando ese matiz y quedaron tres, o se está considerado como, por los fans como una trilogía que empieza con, eh, ay, perdón, es Don't Cry, November Rain y Strange.
3: Una pregunta, so los, las, una pregunta. Las alternate lyrics de Don't Cry, ¿sí cambian? No, no, como no entiendo ni madre lo
0: que canta el barco. Sí, sí cambia sí sí cambia, sí cambia. sí, sí cambia. La, la Don't Cry del 1 al 2 cambia este, un poco la letra. De hecho, es, un po, es como un contexto un poco diferente de un lado al otro. Pero, digo, yo me quedo con la del 1. De ah, por lo menos yo. Sí. Octavio Pero, Martini. Y, y bueno,
1: que, ¿sí? Este, Guns N Roses creo que es un grupo, aunque, pues, obviamente en, en, en se rompen géneros, es un grupo que marca una etapa muy buena del rock and roll de esos años y creo que cierran en un momento en que el rock sufre una evolución en el aspecto de que eh, vienen otro tipo de de música, otro tipo de auge, otro tipo de géneros que empiezan a, a hacer cosas diferentes. Eh, si bien tal vez ellos no son parteaguas en un estilo, eh, sí hacen ese estilo muy personal, muy propio, y lo exponen. Eh, como dato curioso, también por ahí hay una película de Clint Eastwood, Harry Osucio, eh, Welcome to the Jungle, también por ahí aparece como track, este, para que lo chequen. Entonces, este, fíjate, en, en muchas películas tiene por ahí presencia dan sus voces musicalmente hablando. Eh, y sí, es increíble ver cómo ahora, eh, no sé, a estas alturas del partido, si existiera un Axel Rose o Guns Rose estuviera en el pináculo de su carrera como en, en, el, en los noventas, en 92, 93, que hizo toda esa gira. Cuando vino a México, por ahí en el estadio de Monterrey, este, cuando tocaron patient, sacaron una sala y pidieron pizza hot y la chingada. y este, Fue un rato así como para los fans, como que no mames, son seres humanos. <risas> Pero sí, está a la raza sorprendida de que estos güeyes, así como que, en su, como que en una peda, ¿no? Agarrando el pedo y tocando Patience. Este, y creo, creo que a pesar de esa, bueno, fíjate que eh, Axel Rose es no segundo, tiene una voz este, pues muy peculiar, creo que la supo aprovechar y la supo explotar al máximo, y es icónico, es algo que tú reconoces, ya es difícil quitarte la voz de Axel Rose y después escuchar a otro cantante. Me atrevo a decir, incluso, eh, cuando fue al Salón de la Fama, ahorita que se echaba, Axel no va. Y la raza, pues, quería escuchar a, a Gans tocar, ¿no? Ese mismo año también, eh, eh, en el mismo año, en el mismo programa, indujeron a los Beastie Boys también, al eh, Salón de la Fama. Y el que canta en lugar de de es Miles Kennedy, que es vocalista uh, de la actual banda llamada ahora esta banda me encanta, Alter Bridge es el vocalista de Alter Bridge originalmente todos los miembros del antiguo Creed pues tocan ahí y con Miles Kennedy que es un súper cantante, se lo recomiendo muchísimo incluso Miles Kennedy en la película de Rockstar de Mark Wahlberg que ahorita estábamos hablando ya al final de la película cuando está Mark Wahlberg cantando y hay un cabrón en el público que empieza que hace el pincho, es Miles Kennedy de joven. De música. <risa> ya sabía que me ibas a regresar. Pero. Oye, este, y, y, y bueno, es difícil, te digo, quitarse, escuchar a un cantante sin querer compararlo con Axel Ross. Creo que cada cantante o cada intérprete tiene su forma muy peculiar. Y para cerrar... Trasciende, sí, porque en la cultura popular de sus años, que a mí me marcaron en lo personal, pues obviamente están muy presentes. Yo ya después descubro eh, un poquito más eh, que me llamaba la atención a lo mejor el punk, y por ese lado me fui. Pero Guns N' Roses, como dice Koko, que también tenía muchas influencias punk de, de Sex Pistols, tenía muchas influencias de Rolling Stones. Este, de mis canciones a lo mejor que también muchos no les gusta... O se les hace una canción X, It's so easy. Me gusta mucho, no sé por qué. Tiene un ritmo que me, me, me gusta donde baja y empieza a cantar. It's so easy. No tenemos los derechos. Me encanta esa parte. Está poca madre, güey. Este, obviamente, el Lies, pues, Patience, me encanta. Incluso One in a Million está con madre la música, güey. Una, 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 una. in a Million the y de Lies y de los Illusions. Híjole, no, una canción, una canción que yo diré, yo no me cansaré de escuchar de Guns Roses, creo que sería.
0: Híjole, güey. La verdad, esas son las buenas, güey. Una sí. rola, un álbum. A album. ver, tu compadre, tu compadre, tú, a ver. Una
3: rola, un álbum está cabrón.
0: Tiene pinta la suya. Está cabrón.
3: Yo, no, bueno, yo,
0: yo lo acabo de decir, yo coincido con Chava, yo, es que aparte la letra, la música, el video. Eh, Strange, para mí es la mejor, la mejor canción de Guns N' Roses eh, y el mejor disco coincido, creo que hemos coincidido muy bien en Appetite for Destruction es el mejor disco de Guns N' Roses eh, inclusive quien nos está escuchando que no haya escuchado, pues, se me muy raro, pero quien no haya escuchado a Guns N' Roses, escuche el Appetite for Destruction, este, creo que es el primero que vale la pena este, entrar y después obviamente los User Your Illusion, yo sugeriría el 2 3, este, después el Lies y si quieren el espagueti y el changuis Democracy, pues eso salen sobrando para mí pero esos esos este con esos podrían estar y aprovecho de hacer el comercial para esta para esta tarea lo quería hacer para cerrar pero esta es la joya que he estado leyendo eh, de verdad quien tenga la oportunidad
3: Igualitos, cabrón. Sí, no
0: mames. ¿sí, eh? way, ¿Qué pedo, güey? De verdad, de verdad. Este, de hecho, aquí dice, no voy a lo que dice aquí. Dice, it seems excessive, but that doesn't mean it didn't happen. Y créanme, neta, si quieren entender más las letras de Gons y se quieren divertir, porque la verdad está divertido, eh, cómprenlo. Cuesta 300 pesos en Amazon. De verdad, sí si vale la pena. estar bastante, este, una lectura bastante entretenida, bastante amigable.
3: ¿Qué has leído que te haya llamado la atención para que nos piques con el libro?
0: Este, no la, la, la vida inicial de Slash, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Y por el año, digo, por todo lo que empezó a vivir, eh, la mamá era este, diseñadora de, de vestuarios le diseñaba a muchos este, rockeros, eh, le diseñaba a Who, le diseñaba a Zeppelin, le diseñaba a Bowie, de quien inclusive fue amante. Entonces, tenías a un niño de 12 años que, al cual llegaba Bowie a su casa. Este, así tal cual, ¿por qué no? Y además, una historia cagada, a, a Bowie se la hacía normal, llegaba con su familia, así, llegaba con su esposa, con sus hijos y llegaba a la casa del amante, que era la mamá de Slash, y ahí estaba Slash, ¿no? Este, pues la mamá, pues, como estaba metida en el, en el rock, este, pues, le gustaba pues, echarse dos, tres este, chulitos de mota, toques, y pues eh, una, mamá, una, mamá, una mamá actualizada. Mamá, prefería,
1: una mamá lo que le hacía a David Bowie. Este,
0: le, le, le
1: Decía, Slash,
0: yo prefiero, yo prefiero que te drogues aquí en la casa, que andes en la calle, y le compartía mota, pero pues, Slash se la robaba, entonces, se iba y se la fumaba con su novia a casa de la novia a los 12 años, 12, 13 años, este, se quedaba a dormir en casa de la novia, este, también la mamá de la novia este, pues le gustaba echar también unos toques, entonces quedaba ahí en la casa con ella este, y pues también se drogaba con la suegra. Entonces, de... entiendes como que muchas cosas, fue muy precoz en muchos aspectos, este, el güey le mamaba la bicicleta se la pasaba se este, eh, 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 andando en bici hasta que conoce la guitarra y el güey se clava manda la chingada a la guitarra y se, digo, perdón, a la bicicleta, y se mete de lleno a la guitarra y ahí empieza la vida, pero lo que trato de, de decirles es que entiendes muchas cosas, hay una foto en el libro que no le puedo enseñar, que se la enseñé fuera que este, el güey era amiguísimo de Charlie Sheen, ya con Guns N' Roses. De hecho, hay un roast, el roast de Charlie Sheen, empieza a abrir y está las es este, es toca. Sí, claro. este, pues, amiguísimos, y se si iban a Las Vegas bastante seguido en el avión privado de Charlie Sheen. O sea, imagínate, imagínate que no se vio dentro de ese avión y que no se vio en los hoteles de Las Vegas. Está bastante divertido, la verdad es que no es que esté aplaudiendo el tipo de vida, pero te hace entender como mucho el, el, de, lo que, de lo que vivió y el porqué de muchas cosas que, que acabó plasmando en su música, que acabó plasmando en, en, en muchas este, cosas que creó.
3: Irónicamente, Flash no fue el, el, el chico problema de la banda, ¿no? Con todo lo que vivió, que me cuentas.
0: Eh,
1: pues... Eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Digo, sí, and, sí, sí llegaba a hacer declaraciones por ahí en un este, en, en América Music Awards. Llegó muy pedo y empezó a decir muchas pendejadas, güey pero relativamente a comparación de Axel, pues Axel se sacaba la pinche estrella de oro wey, en todos lados, o sea, <risa> todavía. Sí, todavía, ¿no? Eh, pero como dice Gabriel, yo también y también concuerdo contigo, que, o sea, a pesar de esa vida de en excesos, este, no tuvo a lo mejor tantas, no fue tan precario su proceso que en, en, en ascender como los demás de la banda. Es interesante por ahí en YouTube está el primer concierto que dan, chéquenlo. Este, me encanta porque la raza está en su pelo, güey. O sea, cuando Guns N' Roses no era nadie, güey. Todo el mundo está platicando y nadie los pela. Por ahí vienen en YouTube también unos tracks de lo que eran las canciones antes de que llegara el productor a arreglárselas. No mames, güey. Wow. O sea, son completamente diferentes. Son canciones, ahora sí con que concuerdo contigo. Son canciones que les faltaba muchísimo, pero si sí escuchas una diferencia. O sea, tú escuchas una canción sin producir, a una producida, y vas a ver, lo te voy a pasar por ahí el link, este, y pues nada, qué bueno que compartes la biografía de Slash, al final de cuentas, sí es un ícono, igual como decíamos de la voz de Axel, el puro sombrero, la imagen que se crea con el sombrero y con el cigarro, no mames, güey, o sea, es súper, es sí, súper cultural en el rock and roll.
0: Sí, ahí sí podemos coincidir, este, creo que llegamos a un acuerdo un poco este, parejo todos, eh, pues yo, yo sí, tal cual. Fatini faltó nada más que nos dijeras tu canción favorita y todo un favorito. No,
1: pues Yo creo que el Illusion 2 Illusion me gusta mucho.
0: Difícil okay. de poner la
1: canción, pero yo creo que me, me quedaría con Dead Horse, la letra. Me gusta mucho Dead Horse. Sí,
0: es una muy buena rola, güey. Dead Horse, fíjate que sí, es una muy buena rola. Pues muy bien, pues señores. A mi
3: padre, evocado a mi compadre Gabriel, me atrevo a decir que en la baraja del rock and roll. Pink Floyd tiene un póker difícil de, de, de matar. Y Guns N' Roses tiene como una pachuca bien cabrona con un 7 ahí detrás. güey. <risa> y, y un pinche. 3 <risa> de diamantes, güey. Ahí. Una puta pachucota, güey. <risa> no es cierto, compadre. No me no estoy. No es cierto, es cierto, es drama.
0: No, cerrando, pues este. Es una banda que definitivamente vale la pena que, que, que la escuchen, eh, saquen ustedes sus propias conclusiones, definitivamente creo que sí este, eh, marcaron marcaron la música, podrás tú estar este, de acuerdo, no mi estimado Coque, pero sí creo que sí es un sí es un parteaguas en muchos aspectos, principalmente creo que en la parte de videos, de verdad yo sí estoy de acuerdo en que en la parte de rock sí, sí fue un, 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 punto, un punto de partida, para esa ola de videos que se generaron, creo que ellos influyeron mucho en ese aspecto. Y, pues, sus canciones definitivamente son canciones que la propia historia los ha puesto donde está, ¿no? Por algo, escucha lo Mind, la escuchas siempre en un pinche bar, este, en todos lados. Es la canción más, creo que, de covers que te puedes llegar a escuchar, alguien la toca en un bar o la, la ponen en un bar. Este, y, pues, insisto, la historia les ha dado lugar que creo que, que a la fecha tienen, ¿no? Creo que eso es lo que podemos llegar a concluir de esta.
3: Now. Les juramos que no tenemos los derechos de la música. Pues muy bien,
0: pues muchísimas gracias a todos por estar. Un fuerte abrazo a todos los escuchas. este, Todos los que estén, un abrazo, compadres. Como siempre, es un placer estar. Y pues nos vemos la siguiente semana. Ahí estaremos poniendo en Twitter eh, qué banda estaremos hablando. Este, si les gusta, por favor, si les gustó el programa denos like, este, escríbanos este, síganos, por favor, en arroba stories escríbanos soundstories.com. estamos siempre al pendiente de lo que nos dicen este, sus este, propuestas de qué quieren que hablemos, qué quieren que platiquemos este, denos ese like que, que, que estamos nosotros aquí rogando pidiendo, suplicando y pues que vengan las historias y nos vemos la siguiente semana
3: ¿no? Acámos. Chido. Un abrazo, compadres. Un abrazo a todos. ¡Saludos!